0: Quando Jesus orou João 17 Ele estava na última noite com os seus discípulos Ele sabia de coisas que mais ninguém sabia Ele via coisas que mais ninguém via Ele sentia um peso e uma opressão e uma solidão Que mais ninguém podia sentir Mas os discípulos que estavam com Jesus e o conheciam Percebiam algo de diferente no mestre. Ele está, eles estavam calados, eles estavam ouvindo, havia algo, as palavras que ele estava falando eram diferentes. Ele falava assim, eles falavam assim para ele: é, Você não está falando mais por figuras, você está falando claramente agora, a gente está entendendo claramente o que você está falando, porque você não está mais falando por figuras. Para Jesus, aquele era um momento crucial. Mas é muito curioso que, apesar de toda a dor que ele sabia que lhe estavam reservadas no tempo, havia em Jesus a calma daquele que compreende todas as coisas, e ele orou uma oração muito consciente, muito calma e muito clara. E quando ele foi orar, naquilo que foi talvez uma das suas últimas orações com os discípulos, talvez a última oração, pelo menos é a última oração registrada com os seus discípulos, ele não orou por ele mesmo. Apesar de todo o terror que uma crucificação pode causar em qualquer homem, incluindo em Jesus que chorou no Getsêmani sabendo a dor que lhe estava reservada Não foi por ele mesmo que ele orou Ele orou pelos seus discípulos Ele orou por aqueles que já eram discípulos Ele orou por aqueles que viriam a ser discípulos Se você pudesse traçar uma linha histórica, rastreando as pessoas que evangelizaram o mundo, a partir de você mesmo. Eu ouvi o evangelho do meu pai. O meu pai ouviu o evangelho de alguém. Este alguém, de outro alguém, e de outro alguém, e de outro alguém, retrocedendo nos séculos até chegarmos a quem? Aos discípulos de Jesus. E é o próprio Cristo. A palavra que hoje nós pregamos, ela não vem de nós. Ela foi ouvida de outros. Lida de outros. Crida por nós. Baseado no testemunho de outros que viveram. Isso quer dizer que nós somos aqueles discípulos pelos quais Jesus orou. Quando ele disse, aqueles que ainda vierem a crer. Jesus mencionou ao Pai, você e a mim. Em sua última noite, ele preparou uma profecia sobre você e sobre mim. Uma oração, um pedido, uma intercessão, um rogo ao Pai. Ele disse, Pai, não oro somente por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer. João capítulo 17, começa assim. Depois de dizer todas essas coisas que compreendem o último discurso de Cristo, narrado aos seus discípulos apenas, após a saída do Traíra, Judas Iscariotes, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho para que Ele te glorifique. Quando a gente olha para essa oração de Jesus, a gente lembra imediatamente, que ele nos ensinou a orar ao Pai. O que diz em Mateus capítulo 6? Pai nosso que estás no céu. Jesus não foi por uma via diferente da nossa. Ele não foi por um caminho diferente do que ele ensinou. Ele seguiu os mesmos passos. Ele começou orando ao Pai. Como é precioso porque ele nos ensinou o caminho para onde ele ia. Ele ia para o Pai, Ele ensinou a orar ao Pai, Ele mesmo percorreu esse caminho. Não havia um atalho. Se nós queremos fazer nossas petições ouvidas diante de Deus, há um caminho, orar ao Pai. Porque quando Jesus quis que suas petições fossem atendidas, Ele orou ao Pai. Você consegue perceber o quanto isso... É incrível. Você tem o mesmo acesso que Jesus teve ao Pai. Porque Ele te concedeu isso. E esse caminho foi o caminho que Ele tomou. Isso não é pouca coisa. A gente ora Pai Nosso muitas vezes. Sem compreender que o próprio Cristo seguiu este caminho para se dirigir ao Pai. Se Ele o fez... Por que nós não faríamos? Glorifica teu filho para que ele te glorifique. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Enquanto eu lia isso, eu quis saber que tipo de autoridade essa, era essa. Essa autoridade é autoridade de influência. Não é autoridade apenas de mandar em toda a humanidade mas é a autoridade de ser capaz de influenciar toda a humanidade. Aqui não é Jesus evocando o reino que ele tem, é ele evocando a influência que ele tem. Jesus fala, em João capítulo 3, versículo 14, que ele é como aquela serpente de bronze que foi erguida no deserto e todo aquele que olhasse para ela teria vida. Em João capítulo 12, ele fala... Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Agora ele está falando, eu tenho autoridade sobre a humanidade, porque ele ia ser erguido e exibido no alto, como uma influência para toda a humanidade. Consegue perceber isso? Jesus está dizendo que será visto por todos os homens. Mas João 3. João 12 nos mostra que muitos veem o Cristo e não creem em Cristo. Muitos conseguem entender a influência dele na história humana, conseguem perceber a cruz como um marco histórico, mas não conseguem crer em Jesus para a sua salvação. Como é o seu coração essa noite? Você considera Jesus um influencer histórico? Quando você olha para o Cristo levantado, quem ele é? Ele é só um cara legal que contou uma boa história e ensinou a gente a se amar? Por acaso o amor de Jesus é a sua religião? Ou ele é Deus, feito carne e erguido sobre todos os homens para que fosse visto por todos? E aqueles que nele crescem? Receberiam uma vida eterna. Essa postura muda tudo na sua e na minha história. Porque quando eu olho para Cristo. Eu tenho que ver nele a salvação que Deus preparou para mim. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. Se você olha para Cristo. E vê nele a sua esperança de vida. Você é um daqueles. Que foram dados para Ele. Quem é Cristo para você? Você sabe a resposta. A vida eterna é isso. Conhecer a ti. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo. A quem enviaste ao mundo. Essa palavra conhecer. Tem muitas vezes o sentido de relacionar-se com, é conhecer, crendo, sabendo que aquilo é verdade. Eu não sei quão crente o coração de vocês é, e isso me preocupa. Vocês creem em Deus? Vocês creem que Ele é o único Deus? E vocês creem em Cristo? E compreendem nele o único caminho para a vida eterna? Essa parece uma pergunta basilar, uma pergunta básica. Não, nós estamos aqui, o que a gente está fazendo na sexta-feira à noite? Não, você pode acreditar numa cultura. E você pode estar aqui por um hábito, ou por uma curiosidade. Mas se fosse tirado de você tudo que você aprecia e curte no rolê, chamado Encontro Cais, se sobrasse só palavra, sem mais nada, se fosse tirado de você tudo aquilo Se você ficasse sem amigos Se você ficasse sem a música Sem essa luz diferentona Qual seria a sua reação? Eu te glorifiquei aqui na terra Completando a obra que me deste para realizar Quando Jesus nos ensina a orar ele diz assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Jesus não teve incoerência alguma entre o que ele nos ensinou a orar e aquilo que ele fez, porque ele cumpriu a vontade do Pai. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que tive a Teu lado antes do princípio do mundo. E aqui veio a primeira pergunta, séria e de difícil resposta que o texto me trouxe. Traz alguma pergunta para vocês essa frase? Por que Jesus tem que ir? Se Ele é Deus... Se ele pode durar para sempre, se ele curou tantos, ressuscitou outros, por que ele tem que ir? Você já fez essa pergunta? Não vou responder. Agora. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem tudo que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo. E amou de tal maneira. E deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, quando você continua a leitura de João 3, e você vai ler o versículo 17, ele diz assim. Deus enviou seu mundo, seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho Único de Deus. Então, existe, existem pessoas que serão salvas porque Cristo veio demonstrar o amor do Pai pelo mundo. Elas viram o amor e creram no amor. E há pessoas que já estão condenadas porque Cristo veio. Porque elas viram o amor de Deus. E não creram no amor de Deus. Você precisa ser bem sério com relação a isso. A fé infantil, ela quer receber o amor de Deus. Mas a fé madura entende que existe uma condenação para quem não crê no amor de Deus. E isso é muito importante. A fé completa entende o amor e entende o juízo. A fé completa se une a Jesus, no amor que ele teve pelo mundo, anunciando o Evangelho. Porque a fé completa compreende o amor e o juízo. Nós temos medo de pregar o Evangelho, porque nós só queremos o amor de Deus. E nós não entendemos que em seu amor ele exerce juízo. Porque se ele não exercesse juízo, o amor dEle seria falso. Se todas as pessoas fossem salvas, crendo ou não em Cristo, Deus não seria amor. Porque algumas pessoas devotaram sua vida a Ele, enquanto outras, não. E se essas que não o fizeram fossem salvas, o amor de Deus por aqueles que se deram por Ele seria um amor falso. Como o amor de Deus não é falso, Ele não pode mentir, a vinda de Cristo, o erguer de Cristo, a influência de Cristo sobre a história humana, é para a ascensão de uns e queda de outros. É muito simples compreender isso. Ele é erguido como um sinal. Alguns creem, outros rejeitam. Os que creem são salvos pela fé. Os que rejeitam são condenados. Por ter rejeitado a salvação de Deus. Assim sendo, Cristo morre por todos os homens, mas nem todos os homens são salvos. Porque alguns não creem que Cristo morreu por eles. Fez sentido para vocês? Quando vierem colocar na cabeça de vocês que um Deus amoroso não deveria condenar ninguém, refutem essa falácia. Porque um Deus amoroso condena os que o rejeitam. E isso é muito importante, porque nós estamos vivendo dias em que o evangelho é água com açúcar, em que você é o centro do amor de Deus, e que Deus está louco para vir correndo te abraçar, Ele já veio te abraçar, em Cristo Jesus, Ele abraçou os cravos da cruz por você, Ele foi chicoteado por você, e Ele mandou homens viverem para pregar o evangelho até chegar em você, cruzarem oceanos, serem martirizados, enfrentarem feras, esse é o amor de Deus. Ele não está lá no céu lamentando que você está de costas para ele. Ele está no céu, de pé, aguardando o seu coração incrédulo se voltar para ele, sem um pingo de ansiedade. Por que, que isso é importante? Fará sentido. Eu revelei teu nome àqueles que tu me deste do mundo, eles sempre foram teus, os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. E eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Quando falam para Jesus assim, Jesus, nos mostra o Pai. E isso basta. Ele fala assim, olhem para mim. Vocês convivem comigo e ainda querem ver o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Essa é uma afirmação de Jesus muito séria e que nos afeta. Eu quero que vocês vão criando perguntas na cabeça de vocês. Minha oração não é por esse mundo, mas por aqueles que me deste pois eles pertencem a ti, tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles, quem é ti? É o Pai, quem é eu? Jesus? Quem são eles? Os discípulos que criam e aqueles que viriam a crer, agora deixa esse mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para tua presença, há um aqui, há um agora, há um amanhã, um virá e um céu... Protege-os com o poder do teu nome para que eles estejam unidos como nós estamos E aqui a coisa começa a ficar séria de verdade Durante meu tempo aqui com eles eu os protegi com o poder do nome que me deste Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu Exceto aquele que estava a caminho da destruição como as escrituras haviam predito Agora vou para a tua presença enquanto ainda estou no mundo Digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos Jesus estava orando de forma audível para que os discípulos ouvissem o que ele estava falando. Porque eles sabiam que nenhuma oração de Jesus seria recusada pelo Pai. Portanto, o impacto dessa oração sobre os discípulos foi maior do que vocês podem imaginar. Porque quando eles ouviram Jesus dizer, eu e o Pai somos um, eles ficaram uau. Mas agora eles estão ouvindo dizer: para que eles sejam unidos a mim, como eu sou unido a ti, assim sejamos nós. Isso não te deixa terrificado, aterrorizado, terrificado não existe, aterrorizado? Isso não te deixa assombrado? Se não te deixa, porque você não compreendeu a profundidade dessas afirmações de Jesus. Eu lhes dei tua palavra E o mundo os odeia Porque eles não são do mundo Como eu também não sou Não peço que os tires do mundo Mas que os proteja do maligno Eles não são deste mundo Como eu também não sou Pai Eu e você somos um Eles são um em mim Então eles estão unidos a ti E eu estou indo para tua glória Mas eles ficam aqui Só que não dá para separar eu e você, Pai. E como eu estou pedindo que eles sejam um em nós, como eu sou em ti, não dá para separar eu deles. Então, como é que vai separar? Porque eu estou indo para aí e eles estão ficando aqui. Mas se a gente não separa, quer dizer que o lá e o aqui foram unidos em uma única esfera. Porque ele lá e nós aqui somos um. Jesus foi e voltou para nos consolar com uma presença que fica para sempre conosco. Só que essa presença também está com o Pai. O Pai está conosco e Ele está conosco. E nós estamos lá com Ele e aqui. Ao mesmo tempo. Na eternidade e no tempo. No lá e no aqui. agora, ontem, amanhã também. Nós sempre estivemos com o Pai. E sempre estaremos com Ele, porque nós fomos enviados para a eternidade dentro do Filho. Nem a Marvel consegue explicar o que é ser e ainda não. Vamos continuar lendo. Eles não são desse mundo, como eu também não sou, porque eu sou daí. E eles são daí, porque foram daí criados e chamados. Mas eles estão aqui, eles só não sabiam que eles eram daí. Mas agora eu contei, e eles estão em mim, e nós estamos em você. E eles estão de volta ao lugar onde eles sempre vieram. De onde eles vieram, de onde eles sempre foram. Porque eles são teus e sempre foram teus. consagra na verdade. Ou... Na nossa amada tradução mais antiga, santifica-os na verdade, que é a tua palavra. Porque eles passaram tanto tempo aqui e não sabiam que eram daí, a vida deles não é santa. A mente deles não é santa, o coração não é santo. Mas eu lhes dei a palavra e a palavra vai torná-los cada vez mais claros de que eles não são daqui, mas daí, portanto, não vivem como aqui e sim como lá. Eles estão unidos a mim, portanto eles não podem agir de maneira contrária à união que nós temos. As ações deles serão as minhas, assim como eu aprovarei as ações que eles fazem. E selarei com o Santo Espírito da promessa cada uma das atitudes deles. Porque as atitudes que eu tenho e as obras que eu faço não são minhas, mas são do Pai. Uma vez que eles estão unidos a mim, eles farão as obras do Pai. Vocês estão entendendo a implicação dessa oração? Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Jesus foi enviado para ser a encarnação da palavra, do logos de Deus, o senso lógico ao redor do qual o universo foi criado. E da mesma forma como ele foi enviado para encarnar a palavra e ser o cumprimento das profecias, ele nos envia ao mundo com o mesmo poder, a mesma prerrogativa, a mesma iniciativa, o mesmo poder de ser santificado pela palavra até que as obras destes que não são, mas serão, sejam as obras do Pai no mundo mas não são do mundo, estão aqui, mas irão para lá e trarão o lá para cá. Por meio de cada ação, o lá vem. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. O problema é que nós estamos unidos a ele, e se ele se entregou como sacrifício santo, Romanos 12,2 diz cada um de vocês se ofereça a Deus como sacrifício, porque Filipenses 2, 5 a 8 nos diz que Cristo não considerou que ser igual a Deus, era uma coisa a qual devia se apegar, mas ele se entregou para ser servo, e como servo viver e morrer, morte de cruz, e pela sua obediência ele foi glorificado, esse é o nosso caminho, porque foi o caminho dele primeiro, e nós estamos unidos a ele. É uma corrente cósmica que nos arrasta. Nenhum de nós pode lutar contra o inexorável destino de ser filho de Deus unido a Cristo. Você pode ser teimoso quanto você quiser, a palavra de Deus vai te santificar e arrastar os seus pés carnais à santidade, até que você se torne a expressão de Cristo na terra, queira você ou não. Porque o Espírito Santo já está agindo em você. E você pode dar cabeçadas e chutes contra o aguilhão. Mas é difícil. Dura coisa é para você chutar o chicote, que é o que... Ananias fala para Paulo. O aguilhão era uma, uma vara com, com, com ponta que usava para bater em boi bravo. E o boi bravo ficava dando coice. Acontece que o aguilhão era longo, adiantava o que ele dar coice. A perna do boi deu é que okay, isso aqui? O aguilhão era mais longo. Você vai ficar dando coice contra o aguilhão? Não adianta, pode dar coice quando você quiser vai continuar apanhando. Assim é a vida do crente ignorante que não entende a obra do Espírito Santo na vida dele e se recusa a ser transformado e fica querendo viver uma vida carnal. O Espírito Santo não vai desistir e ele vai continuar trabalhando na sua vida. E aí você vai ficar dando chute contra o um aguilhão? Não vai adiantar. Porque você já foi unido a Cristo e você pode demorar um ano, dois, um mês, três... Se entrega logo, se entrega logo, se consagra logo, se consagra logo, seu sofrimento vai acabar. Porque não existe sofrimento maior do que o conflito interior de ser esticado entre viver plenamente a graça de Deus em obediência à palavra ou viver de acordo com suas paixões mundanas. Porque sofrer por amor ao Evangelho, privação, perseguição, não é sofrimento de verdade. É sofrimento, dói e todo mundo fala, você é um coitado, mas você está em paz com Deus. E quando você está em paz com Deus, sofra a sua carne, sofra a sua angústia do coração, você está em paz com Deus. Há algo em você que caminha tranquilo tá perdendo um pedaço, ah, tomando tiro, Pá, mas continua, tranquilo. Pô, mas tu tá indo para a cruz, sim, bora. Tô carregando ela, inclusive, tem espaço para você. Mas você é louco, recusou aquele convite? Sim. Sexta noite? cai -se. Mas e tô. Eu morri. Tipo, eu morri. Mas a sua reputação, um morto não liga para a reputação. Que reputação um morto tem? Mas isso é muito difícil. Você não é capaz, o morto não sabe do que é capaz ou não, ele vai e faz o que tem que fazer. Mas o morto não faz nada, é, mas Cristo vive em mim. O que Cristo é capaz de fazer? Não existem limitações para o homem que morreu em Cristo. Porque é Cristo quem faz. Ele apresenta o corpo. O que ele tem que fazer? Ele vem. Junto com ele. Todo o poder do Espírito da promessa. O que, é que precisa? Pregar o Evangelho? Eu prego. O que, é que precisa? Socorrer um necessitado? Eu socorro. O que, é que precisa? Ofertar? Eu oferto. O que, é que precisa? Tocar um instrumento? Eu aprendo. O que, é que precisa? Aprender a cantar? Eu aprendo. Você só se recusa a aprender coisas novas do evangelho enquanto você quer ficar vivo. Porque na hora que você entende que você é você é para manifestar Cristo ao mundo e que você já está unido a ele de forma que não dá para separar, toda a luta sua contra a obediência à palavra é uma luta inútil que só vai te cansar. Quisera eu ter entendido isso mais novo. Eu perdi preciosos anos da minha energia lutando contra aquilo que queria me salvar e me fazer um eu, que é eu, mas não é mais, é Cristo. E é um aspecto de Cristo que é chamado de Davi Mesquita, mas é Cristo, atende pelo nome de Já conviveu com alguém que você olha para essa pessoa e fala, mano, esse cara parece Jesus. Isso é incrível e pode acontecer com você. Na verdade já está acontecendo com você. Porque você foi unido a ele. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. E aqui você foi incluído na oração de Jesus, na união mística com o Cristo ressurreto. Há uma ligação inquebrável entre você e Jesus, porque Ele orou por você e apresentou você ao Pai e incluiu você nessa ideia. Qual é a ideia? Minha oração é que todos eles sejam um. Como nós somos um, como tu estás em mim, até confuso de fazer, pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu vou ler de novo, porque isso aqui é difícil de sacar, porque é muito pronome. Minha oração é que todos eles, todos eles, é, aqui a gente está falando... Espacialmente e temporalmente Todos eles É aqueles que creram e aqueles que virão a crer Então é uma cabeçada De todos eles, é tipo muito todos eles Certo? Todos eles, guarda Todos eles Sejam um Então são muitos eles Mas são como um Como nós somos um Somos um De que maneira que Jesus era entendido como um com o Pai? Porque ele falava as palavras do Pai, fazia as obras do Pai, fazia a vontade do Pai. Então se essa mesma prerrogativa de ser um está sobre nós, quer dizer, sobre todos eles, que são um, todos eles agem como o Pai, falam como o Pai, têm os pensamentos do Pai em sua mente. Isso só vai complicar. Como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste porque é impossível que dois homens concordem completamente e façam as coisas com o mesmo objetivo por toda uma vida. Unidade de coração é algo impossível para o homem. As pessoas podem concordar, as pessoas podem trabalhar nas mesmas coisas, as pessoas podem, mas elas não são um. Porque... Para que duas pessoas sejam um, uma delas tem que ser subserviente. Uma delas tem que morrer para que a outra viva. Uma delas tem que abrir mão de seus sonhos para que a outra viva. Os seus próprios. Mas o que Jesus está nos propondo é que cada um de nós se esvazia, mas fica cheio por isso. E é feliz em ser quem é em Deus. Está confuso isso? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai conseguir experimentar isso até que você seja aquilo que Deus preparou para você. Porque você acha que você está satisfeito sendo você com seus trejeitos e manias e loucuras. Mas na hora que você tiver a identidade de Cristo trabalhada em você, você vai experimentar um tipo de satisfação e de paz e de alegria que é impossível viver de outro jeito. E eu não posso convencer você disso com as minhas meras palavras, porque a união com Cristo é uma coisa que eu não posso explicar. Eu só posso convidar você a, a vir ver. E é o que a gente vai fazer com o mundo todo. Convidar as pessoas para viver. O mundo vai crer quando ele olhar para nós e ver um só. A gente tem tido muita dificuldade nos nossos dias de viver a unidade real. Porque o evangelho tem deixado de ser uma pregação de morte do ego E tem se tornado uma maneira de viver melhor com os seus próprios traumas. Evangelho e algum tipo de psicologia barata, eu não estou falando, não sou contra a psicologia, estou falando que existe algum tipo de tratamento barato que se apropria de ferramentas da psicologia para fazer o homem se sentir bem com ele mesmo. Nenhum homem deve viver em paz consigo mesmo, enquanto tiver pecado habitando em si. É impossível você querer fazer alguém se amar, sendo essa pessoa uma pecadora, é fazer com que essa pessoa aceite o estilo de vida pecaminoso que ela leva. Consegue compreender o que eu quero dizer? Consegue entender? Tratar um trauma de alguém é bom, é necessário. Mas sem a redenção, essa pessoa aprenderá a viver com o demônio que a assola, sem jamais ser de fato curada. Essa é uma afirmação muito, muito séria. O evangelho é a única forma de redimir verdadeiramente um homem, para sempre. Um homem, quando eu digo é um ser humano, com ser, né? ser, ser humano. É a única forma de você redimir alguém. É pregando o evangelho para essa pessoa. Acontece que nós estamos vivendo dias difíceis. Em que pregar o evangelho não é mais tão fácil. Porque primeiro, as pessoas têm uma concepção própria de evangelho. E elas entendem que o evangelho é uma coisa diferente do que Jesus apresenta. Segundo, a gente não tem como provar as coisas que a gente fala. Porque elas não conseguem ver em nós a plenitude daquilo que a gente prega. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. para que o todo o mundo saiba que tu me enviaste, e que os amas tanto quanto me amas. Eu fiquei encucado com isso, eu falei assim, não é possível que Deus me ame tanto quanto ama Jesus. Porque essa parece uma frase difícil demais de dizer. Mas eu fui olhar em mais tradições, e o que Jesus está falando aqui é assim, o Pai me amou numa medida e os amou na mesma medida. Cuidado quando você fala para as pessoas, mas é um fato bíblico. Cristo amou você como amou Jesus e Cristo ama você como ama Jesus. Porque você foi unido a Jesus e não é possível separar você dele você é parte dele, então o pai ama você em Jesus, ele não ama suas manias, seus pecados, sua teimosia, essas coisas ele rejeita, mas quando ele olha para você e vê você em Cristo, nessa unidade perfeita, ele consegue te amar, na mesma medida que ele ama Jesus. Estão entendendo? Fez sentido? É meio maluco, mas está escrito aqui. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo, então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Eu deixei algumas coisas para trás. Quem lembra quais foram as perguntas que eu fiz que ficaram sem resposta? A Primeira é, por que Jesus precisava ir? A resposta para isso, ele dá um pouco para trás. Em João 14, ele fala assim, olha, se eu não for, não vem o Consolador, que sou eu, mas ele vai estar aqui de um jeito que o mundo não pode ver, mas vocês podem. Cristo em carne era legal, mas Cristo em espírito habitando em nós é algo muito mais precioso. Porque nos ensina a viver não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos no nosso coração. Se ele permanecesse em carne, somente aqueles que o vissem poderiam crer. Mas agora que ele é espírito, aqueles que vêm você podem crer também. Quando você está unido a Cristo e você faz as obras do Pai, eles podem crer no Cristo que está em você. Porque o Espírito que agiu nele, age em você. Se ele estivesse fisicamente entre nós, ele seria a única a única forma de anunciar o Evangelho. Mas como ele não está, mas o Espírito dele age em nós, todos nós podemos manifestar o Evangelho. E aí nenhum de nós aponta para si mesmo. Todos nós apontamos para Cristo porque nós conseguimos reconhecer qual espírito age em nós mas o mundo não consegue o mundo consegue ver você mas não pode ver Jesus então muitas vezes as pessoas vão se aproximar de você e aí quando elas chegarem você diz assim esse que você acha que sou eu na verdade é Cristo, mas sou eu nele, é confuso, vem ver, vem ver, vocês estão entendendo qual é a preciosidade do evangelho? Por que, que Cristo foi? Para que eu e você estivéssemos exercendo o ministério como ele exerceu, para que eu e você pregássemos o evangelho como ele pregou, para que eu e você fôssemos aos perdidos como ele foi. E assim nós experimentássemos a graça que é participar da obra de Deus na terra. Para que eu e você experimentássemos a glória do evangelho. Cristo ter nos deixado é mais uma forma da graça de Deus aparecer para nós. Estão conseguindo compreender? Algumas pessoas falam assim, ah, eu queria tanto viver no tempo de Jesus, mano, hoje é muito mais legal. Mais alguma pergunta que eu deixei? Acho que eu respondi tudo, né? E agora eu queria que vocês pensassem um pouco nessa imagem que vai aparecer aqui. Ela Não dá para ver ela toda, mas vocês viram no convite. O que, que é? É um lampião e um monte de lampiõezinhos formando um desenho. Esse é o Una Luz. A gente queria uma palavra que representasse o que a gente vai falar. É, Tem uma cidade de cabeça para baixo também. Tem um bando de loucura. Enfim, analisem os convites do Kaiser eles falam muita coisa. A ideia é assim, se cada um de nós é essa manifestação de Deus na carne, em maior ou menor medida, porque alguns de nós se submeteram mais ao processo, estão mais transformados, então... A luz do Evangelho brilha mais intensamente em algumas pessoas do que em outras. Por quê? Porque alguns ainda estão dando coice contra o Espírito Santo. Demora um pouquinho mais para agir, mas está tudo bem. Não está não. Deixa, para de dar coisa. Quando nós estamos separados, existe uma glória de Deus em cada um de nós. Mas quando nós somos unidos, essa luz é muito mais forte. E para estar unido com o corpo de Cristo, você não precisa necessariamente estar pertinho da pessoa, mas você precisa ser um espírito com ela. Nós precisamos trabalhar pelas mesmas coisas, nós precisamos crer nas mesmas coisas, precisamos nos esforçar para participar das mesmas obras. Precisamos abraçar as missões que nos são dadas. Precisamos esquecer as pessoas como elas foram. E nos relacionar com as pessoas por aquilo que elas serão. Precisamos ter esperança que a transformação do Espírito Santo vai tirar cada carnalidade que o seu irmão tem. E vai transformar em uma obra de graça. Acolher, transformar, discipular e manifestar. Nós queremos muitas vezes acolher o pecador, mas nós não queremos acolher o irmão. Porque nós criamos expectativas a respeito dos irmãos. E queremos que eles sejam melhores que nós, para a gente ter alguém atrás da, do quem, de quem se esconder. Mas o que o Senhor nos ensina é a acolher uns aos outros em amor. Se um irmão pecar contra você sete vezes em um dia, você deve perdoá-lo. Se ele pecar setenta e sete vezes em um dia, você deve perdoá-lo. Se ele pecar setenta vezes, sete vezes em um dia, você deve perdoá-lo. Para que não se quebre a unidade, nós precisamos andar em amor uns para com os outros. A nossa prioridade de vida deve ser amar Cristo e a igreja. Deve ser o primeiro pensamento na nossa mente quando acordar, deve ser a última coisa antes de fechar os olhos à noite. Porque quando isso acontecer conosco, o mundo vai ver uma luz. Eu não consigo explicar isso subjetivamente para vocês. Eu só consigo dizer para vocês, venham ver. Vocês ainda não viram quem vocês são em Cristo. Vocês ainda não viram quão gloriosa é a perspectiva de cada um de vocês se tornando um filho de Deus maduro. Vocês não conseguiram entender como é a esperança de ter tantas pessoas semelhantes a Jesus, trabalhando nas mesmas coisas. A coisa mais difícil... Da atividade pastoral É que as pessoas podem ver você Mas não podem ver o que você está vendo E o que eu vejo Daqui É um monte De filhos de Deus Se tornando parecidos Com Jesus Quando vocês olham uns para os outros Vocês ainda veem muito uns aos outros Eu não, não, não consigo ver além dele, além dela. Eu consigo ver ela. Mas quando você for unido a Cristo e adotar a perspectiva da eternidade, você vai conseguir ver que o passado desse alguém morreu. Que o presente está sendo santificado e que o futuro é a glória. E que o único jeito de se relacionar com alguém, em verdade... É com aquilo que a pessoa será para sempre. Porque todo o resto é passageiro. Certo? O que é passageiro não é real. É real agora. Mas daqui 15 minutos pode não ser. Todo mundo fala para mim, oh, Davi é gordo. Daqui a 15 dias eu posso não ser. Aí esse estigma do gordo acabou. Davi é babudo. Mas se eu raspar minha barba, eu não serei mais. O que eu sou que não vai mudar? Aquilo que eu sou em Cristo. Se eu quero me relacionar com alguém, amar alguém de fato, eu preciso me envolver com aquilo que a pessoa será para sempre. Porque nenhum outro relacionamento será duradouro. Isso vale para namorados, isso vale para amigos. Isso vale para pai e filho, isso vale para marido e esposa, isso vale para filho e pai, para irmão e irmã, para tio e tia, para primo. Isso vale para tudo. Se você é alguém que habita a eternidade porque foi unido a Cristo, se relacionar com qualquer pessoa numa esfera que não seja essa, é viver uma ilusão. É por isso que nós perdoamos uns aos outros. Porque aquilo, vamos imaginar, não aconteceu. Vamos imaginar que a Gi me ofendeu. Eu estou falando a Gi porque a gente raramente ofende. É, a Gi é a pior pessoa. Vamos imaginar assim, a Gi me ofendeu. Mas eu sei que ela em Cristo é incapaz de me ofender. Se eu me relacionar com a Gi de agora, eu não perdoo a ofensa. Mas se eu me relacionar com quem ela é em Cristo, eu sou capaz de perdoar. Se eu entender que o, da, o de agora está fadado a morrer. Para que o dia sempre o da eternidade viva. Então quem ela é de fato? Aquilo que durará para sempre. Que é Cristo. Então eu perdoo. Porque já passou. Já nem me lembro. Esse nível de unidade, de amor e de cuidado mútuo. Só existe entre pessoas que já entenderam. Que a glória de Deus será mas já é que nós iremos para lá, mas o lá virá para cá e já está aqui. Porque nós estamos daqui, mas somos de lá. E quando a gente se junta, a gente cria uma zona autônoma temporária. Porque aqui dentro valem as regras do reino que já é, mas virá. E se nós andarmos, o reino anda conosco. Dois ou três. Se nós sairmos daqui, cheios do reino, não tem como o mundo não ser impactado por isso. A gente se junta, se aquece, fica forte e vai. A gente ainda está juntando muito, reunindo muito. É ótimo estar tá reunido. Mas a gente precisa começar a ir para que o mundo veja o que acontece aqui. O luz é, nós não precisamos estar juntos para ser quem somos, para sermos um. O Senhor quer enviar vocês no mesmo Espírito que enviou Jesus. O Senhor quer enviar vocês. O Senhor quer ver o mundo assombrado. O Senhor quer ser erguido. Ele quer ser influente. Alguns vão ver a influência de Cristo para crer nele. Outros negarão a influência de Cristo e serão condenados, mas tudo bem. A nossa função não é condenar alguém ou salvar alguém, é erguer Cristo. Se por meio da sua pregação alguém for convencido, Cristo o convenceu. Se por meio da sua pregação alguém for condenado, essa pessoa se condenou por não crer em Cristo. O nosso trabalho não é convencer ninguém, é só ser luz. Eu convido vocês a queimar um pouco mais, arder um pouco mais, acender o coração e aprender a caminhar na pulsação do céu para que a nossa luz seja forte e nós sejamos um. Eu convido vocês a começar a causar problemas para o mundo. O mundo não tem medo de nós, porque ele não vê Cristo em nós. Estamos todos escondidos e protegidos nas nossas identidades secretas. Aqui dentro, nós somos os bichão mesmo. Lá fora, nós somos gatinhos mansos. Tentando parecer com uma cultura que nos rejeitou, porque rejeitou quem nos salvou. Se o mundo rejeitou Cristo, por que você quer a atenção dele? Cristo deu a vida por você, ele é a sua vida, você foi unido a ele. Por que você quer impressionar alguém que não gosta de Jesus? É um roubo do meu coração, que não é um rogo objetivo, é só um roubo. O tempo de nós estarmos seguros e aquecidos aqui pode estar acabando. E o tempo de nós começarmos a brilhar lá fora pode estar começando. Tudo começa com unir-se a Cristo e entender que você foi unido a Ele.